0: Nous nous rêver. Oh, oh, oh,
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at Sleep Number stores or SleepNumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: Leur valeur, leurs belles traces, quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Personne n'a oublié sa bouille, sa chevelure blonde, ses fossettes et tous ses titres mondiaux. Il est une icône du sport français. Il a démarré tout petit, autour de deux ans je crois, on va voir tout à l'heure. Et plus de 50 ans après, il est toujours dans ce milieu où il s'est construit en tant qu'homme. Nous nous sommes croisés assez régulièrement, mais nous n'avons jamais vraiment pris le temps de discuter de sa carrière unique dans le monde du ski nautique. Alors, je peux dire que je suis impatiente d'échanger avec celui que l'on a surnommé le Petit Prince, Patrice Martin. Salut Patrice et merci de venir au micro de Belle Trace.
2: Merci Flo, c'est sympa, belle introduction, c'est sympathique.
0: <rire> alors écoute, mon podcast s'appelle Belle Trace. ça doit te parler un peu comme, comme nom Belle Trace, toi aussi, non
2: Oui, ça parle parce que les, les traces, bien sûr, on en laisse sur la neige, mais on en laisse dans l'eau, alors c'est euh, éphémère, on va dire, dans l'eau. Ouais. Euh, mais aussi il y a des traces et puis il y a beaucoup de similitudes entre eux, nos deux sports, deux sports voisins ouais. euh, dans lesquels j'ai l'habitude de dire que euh, voilà, quand, quand, quand la neige est fondue, ben, on peut faire du ski euh, et puis d'un autre côté, il y, a, il y a un lien puisque dans, dans l'histoire on va dire de la création du, du ski nautique, euh, bon, il y en a plusieurs alors qui, qui a commencé, on ne sait pas trop, mais il y en a une qui raconte que c'est un chasseur alpin qui un jour s'est dit je vois pas pourquoi on fait du ski sur la neige et qu'on en ferait pas sur l'eau et que sur un chemin de halage sur le lac d'Annecy il aurait essayé à ah. faire du ski nautique et il aurait réussi donc c'est une des légendes on a une deuxième aux États-Unis il y en a une troisième dans euh, dans les pays nordiques, mais euh, celle-là sur la D'Annecy, elle nous va bien, moi, elle me va bien parce que euh, voilà, il y a vraiment un lien. Et puis, pour avoir euh, rencontré euh, pas mal de, de, de sueurs alpins et d'avoir euh, skié avec eux sur la neige, et puis certains sur l'eau aussi, ben on se rend compte qu'il euh, y, y a beaucoup de choses, c'est très, très similaire.
0: Ah bah écoute, je ne connaissais pas cette anecdote, donc euh, c'est donc euh, bien. J'aurais bah, appris, appris au moins quelque, soit, quelque chose. Mais je vais en apprendre encore plein de choses, je suis sûre. Euh, D'ailleurs, tu parlais, tu faisais la comparaison avec le ski. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en ski nautique, maintenant, il y a des téléskis
2: nautiques. Il y a des téléskis nautiques. Alors qu et, et pareil, hein, euh, ouais. l'idée vient au départ d'un Allemand qui euh, voulait concurrencer, alors, concurrencer, faire évoluer les téléskis neige. Euh, avec un système euh, de contrepoids qui permettait, euh, on va dire, de ne pas faire dérailler les téléskis. Euh, et puis, euh, bon, il, pour essayer, parce qu'il était en Allemagne, donc euh, il en avait posé un. Euh, on va dire, sur l'hiver, sur un lag pour faire du ski joring et tout ça. Puis, lui est venu l'idée de faire du ski-nautique et donc, euh, c'est devenu le premier, la, la maison Rixen euh, qui euh, voilà, s'est développée dès, dès les années 60, hein, même si ça, ça s'est vraiment développé dans les, euh, dans les années 2000 euh, dans, dans le monde entier euh, par l'évolution des téléski qui sont passés des wake-parks en fait, des wakeboards, euh, avec le wakeboard donc des wake-parks euh, donc plus, euh, plus restreints, plus petits avec des modules euh, mais euh, c'est vrai qu'on on est sur une similitude avec euh, des, des outils qui sont aujourd'hui électriques en espace réduit, qui ne font pas de bruit et euh, dans, tout à fait dans, dans la tendance de développement durable, de respect de l'environnement, euh, proximité euh, des, euh, de la ville parce que no, notre discipline a fait que dans, depuis les années 60, on s'est éloigné des centres-villes et puis on, on s'est retrouvé avec des plans d'eau qui se retrouvent à 50, 60, 80 km de la ville, donc difficile de faire la promotion, mm -hmm. euh, et donc avec la téléskinautique, l'idée aujourd'hui c'est un peu l'inverse de revenir vers le centre-ville parce que les espaces sont plus petits euh, et, et en plus c'est de, de la pratique pour le, le plus grand nombre Alors je ne vais pas dire que c'est un petit peu le, 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 le téléskinautique, c'est un petit peu la, le, le karting de la F1 ou, ou le, le mini-golf ou le practice du golf, mais c'est un peu ça, c'est comment rendre accessible ou, ou les golfs compacts, par exemple, comment rendre accessible notre discipline euh, euh, au plus grand nombre. Et puis après, les gens font le choix. Certains restent sur le, le câble, d'autres passent au bateau euh, et, et c'est tout l'intérêt qu'on qu veut développer nous euh, aujourd'hui dans, dans le monde du ski, du ski nautique au travers de, de ces téléskis. Euh, qui sont beaucoup pour le, le wakeboard, parce que c'est la nouvelle tendance, un peu mmh. enfin, le wakeboard, c'est le snowboard, mais sur l'eau. Ouais. Euh, c'est comme ça que je l'explique, parce que quand les gens connaissent pas, si tu veux, <rire> en disant snowboard sur l'eau, ça va mieux, on voit un petit peu ouais. quelle planche c'est. D'accord,
0: ouais, ok. Alors justement, toi, tu as commencé tout, tout petit. Euh, D'ailleurs, comment tu as commencé, tu t'en souviens Tu as commencé vers deux ans, je crois, c'est avec ton papa
2: ouais pareil, hein, tu sais, les, les légendes de l'époque, ça marchait bien, euh, mais c'est vrai que les, les premières photos que j'ai de moi, c'est à deux ans, mais à deux ans, je suis sur les épaules de mon papa, je suis ah. sur, il m'a posé sur ses skis, mais euh, on va dire, je ne skie pas vraiment tout seul à ce moment-là. Oui. Euh, mes, 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 euh, mes premières réussites en skiant tout seul, j'ai quatre ans euh, ah. et je n'ai jamais, oh. euh, voilà, jamais lâché le ski. Par contre, ce qui neige, dès deux ans, mais là, bon, c'est Peut-être un peu plus facile parce que sortir de l'eau, ce n'est pas évident. Ouais. Mais euh, voilà, j'avais un, un père qui était passionné de sport d'une manière générale. Bon, il était photographe, mais, et, et donc, grâce à la photo, il côtoyait beaucoup de sport, beaucoup de sportifs. Et donc, il avait cette envie de, de faire découvrir le sport à, à son fils. Et donc, moi, il m'a mis sur beaucoup de disciplines euh, pour me faire essayer beaucoup de choses. Quand je dis, les premières photos, ce qu'il y a de drôle, c'est qu'il euh, a, il a réussi à trouver une photo où. Euh, alors. Euh, est-ce que j'ai l'air de sourire Oui, on pourrait penser que j'ai un rictus, mais euh, 90%, 90 des photos, je pleure plus que je suis content. Euh, alors, c'était en pleine mer, euh, c'était en Espagne, il euh, y avait des poissons euh, partout et ah. les gamins, des fois, ils ont un peu peur. Donc, ce n'est pas le ski qui faisait peur, mais c'était plus l'environnement où tu te dis, oh là là… Euh, s'il se passe quelque chose, il était photographe, il était photographe notamment de sport. À ah Nantes, c'est toujours aujourd'hui une, une grande ville de sport où il y a du football, du basket, euh, du hand. Euh du volet à un moindre niveau, il y avait des, quelques bons judokas, il y avait un très bon boxeur à l'époque. Et donc, mon père m'a fait découvrir euh, tout ça petit à petit parce que il, le sport, pour lui, c'était justement un développement de, de, de l'homme euh, dans, dans, dans sa façon de se, de se développer, d'évoluer euh, avec des principes, avec des règles, avec euh, un, tout un fonctionnement de respect aussi, euh, par le judo notamment. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, euh, mon père n'est pas dans le sport, même s'il il regarde tout ce qui se passe, il voit les, 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 les athlètes, il voit les entraîneurs, il voit le fonctionnement, et puis je pense que ça lui a donné une idée dans, euh, dans une pratique sportive à comment, euh, comment faire évoluer euh, son enfant, puis d'autres, parce qu'il en a entraîné d'autres, euh, parce que même s'il m'a entraîné moi au plus haut niveau, il y en a d'autres qui, qui sont arrivés aussi à un très bon niveau, même au meilleur niveau, euh, grâce à, à ses conseils, et, et c'est ça qui est marrant, c'est quand tu te retournes, tu te dis, bah, euh, tout ça, ce n'était pas pour rien. Euh, le, le fait de me faire faire plein de sports, bah, c'était pour que je me développe de façon différente. Euh, comme il, il disait, de faire faire du basket, enfin, c'était pas pour faire du basket, mais c'était, euh, moi j'étais j'étais plutôt petit pour mon âge, euh, donc j'avais besoin, euh, voilà, de, de, on va dire de, de me grandir. Puis, euh, dans, dans le sport, on a toujours besoin de sauter un ou un autre. Dans le ski nautique, on a besoin de sauter, donc c'est voilà la détente, euh, l'esquive, euh, parce que c'est important d'avoir un, un esprit puis cette autonomie euh, droite gauche aussi. Le football, c'est de savoir jouer son ballon. Le jeu à la Nantaise, si ça dit quelque chose un peu aujourd'hui, bah, oui, j'ai en fait, eu, ah, eu
0: un temps de au micro de Botka.
2: Ah bah tu Antoine. Alors tu sais Antoine, on oui. quand il est arrivé à Nantes, on s'est connu tout de suite. Quoi. Donc, euh, euh, génial. Voilà. Moi, voilà, on en parlera après d'Antoine, <rire> mais euh, dans, dans la vie professionnelle, aujourd'hui, ça répond groupe synergique qu'est le sponsor du FC Donc euh, voilà, avec Antoine, euh, oui, voilà. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que je, moi c'est un peu fait la boucle, euh, mais euh, voilà le jeu à la nantaise. Un, un, deux, trois de mes entraîneurs ont été les euh, pas les créateurs directement parce que le créateur c'est José Arribas, mais euh, que, que ce soit Coco Suodo ou euh, ou Reynald Denwex, c'était les, les personnes clés après euh, José Aribas José pour, euh, pour ce jeu à l'inventaire. En étant gamin, bon, on apprenait tout ça. Euh, et, et ce jeu sans jouer, enfin quand, quand je dis sans jouer, sans ballon. Et, mm -hmm. et c'est important, on est, tout, on est important pour les autres. On doit être une, 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 solution, une solution dans le jeu. Et donc dans, dans la vie, dans le sport, on, on a besoin de solutions. Euh, comme je dis, il y a beaucoup de gens qui t'amènent des problèmes et toi, tu dois trouver des solutions et dans le sport, on fait ça tout le temps euh, on s'entraîne on a des échecs et, et en fait, l'entraînement ça sert à quoi à Trouver des solutions et, et c'est la vie quoi. et, et, et c'est des choses que tu apprends comme ça avec d'autres sports et que tu comprends avec le temps euh, de faire du judo c'est d'apprendre à tomber et dans le sport, on tombe tout le temps et c'est vrai que si tu sais tomber, tu te fais moins mal
0: oui mais tu vois là je pense aussi que c'est encore un point commun qu'on a les skieurs, euh, <rire> c'est parce que nous en fait dans notre préparation on inclut tous les autres sports,
2: voilà, parce qu'on
0: bah, on, on pioche un peu dans tous les autres sports, puis rien nous est interdit, euh, il nous faut à la fois du cardio pour tenir, euh, être agile comme tu le disais, être explosif, pouvoir sauter, pouvoir tenir la distance, et en fait du coup on fait tous les autres sports, alors qu'il y a quand même certains sports où, tu vois, en natation, ils font natation et muscu, c'est enfin, ça, ça, un peu de cardio, mais enfin, voilà, ce n'est pas tout à fait la même chose. Finalement, moi, je crois qu'on est des privilégiés de pouvoir s'entraîner dans tous les autres sports.
2: Et moi, je pense que… Euh, voilà, alors, je peux le comprendre, hein, la, la spécialisation, l'hyperspécialisation, elle a du bon, mm. mais je pense que c'est cyclique. Euh, à un moment ou à un autre, ces sports-là reviendront à une pratique multiple parce qu'on se rend compte que de renforcer ses faiblesses, c'est encore mieux pour, euh, pour ta performance. Euh, alors, l'hyperspécialiste, oui, il va, il, il va être bon, il va être très bon, il va être très technique, mais euh, entre deux très bons, deux techniciens très, très bons. Celui qui gagnera, c'est celui qui a cette ouverture d'esprit par rapport à d'autres disciplines. Et je pense que ça, c'est justement le plus. C'est ça, c'est d'avoir connu d'autres disciplines. Et moi, je me suis toujours intéressé à d'autres disciplines. Alors, je je t'ai donné ceux que j'ai fait en compétition, du football, du, euh, du basket, du judo, du ski nautique, du ski alpin. Et j'ai fait de la boxe. Alors, pas en compétition, mais j'ai fait de l'entraînement de la boxe parce que la boxe, bah, numéro un, c'est savoir esquiver les coups. Hum. Puis après, numéro deux, bah, c'est savoir les encaisser quand même. Et, et puis, c'est l'état d'esprit. Mon père me disait toujours, tu comprends Quand tu es sur un ring, il euh, y en a un qui part les pieds devant. Il ouais. ne faut pas que ce soit toi. <rire> voilà, enfin, alors... deux, mais
0: mais tu as fait tous ces sports. Mais, mais pourquoi Est-ce que c'est toi qui as choisi le ski nautique enfin, comment, Pourquoi le ski nautique, finalement
2: Alors, le ski nautique, ce n'était pas mon sport préféré, euh, loin ah. de là. Ah. Mon sport préféré, c'était le ski alpin. Ah, toi, moi, je dis ski à parce que c'est le ski nautique et le ski alpin. Oui. Euh, mais pourquoi Parce que euh, voilà, je me sentais assez libre. Parce que le ski nautique, tu as toujours besoin de quelqu'un avec toi. Oui. Et toi, toujours quelqu'un qui pilote le bateau, toujours quelqu'un qui est avec toi, qui revient. On, on passe beaucoup de temps. Il euh, y, y a plus de liberté en, en ski alpin. Bon, le problème, c'est que j'habitais très loin. Moi, je suis en Garde-la-Plaine, à hein. Nantes, c'est très, très loin. Donc, euh, ouais. euh, des week-ends en, en voiture pour aller faire des compètes en partant le vendredi soir et puis être le, le samedi matin au, sur le portique, euh, oui, oui, ça m'est arrivé. Mais c'était très, très loin. Le, le ski nautique, j'aime pas l'eau. J'ai appris à nager à 8 ans. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose où j'étais hyper passionné, mais comme tous les enfants, comme tous les enfants quand tu gagnes, tu as envie de continuer de jouer. Ah oui. Donc, le ski nautique, c'est parce que je gagnais que j'ai continué, puis j'ai gagné beaucoup et puis encore plus. Et voilà, j'ai appris à aimer le ski nautique, mais tu veux, tardivement finalement, parce que euh, c'était. Euh, Beaucoup d'efforts, de s'entraîner au mois de novembre quand l'eau est froide. Euh, ouais, moi, j'en garde des souvenirs. Euh, je vais pas dire des mauvais souvenirs, mais c'était dur, quoi, toi, de, quand tu t'entraînes au mois de novembre à Nantes ou au mois de début février euh, sur la côte d'Azur, parce que là, il faisait un peu meilleur, mais bon, euh, quand l'eau est à moins de 10 degrés, euh, tu t'entraînes une heure, euh, les, mains bleues, les mains bleues, les pieds bleus, euh, bon, j'ai connu. Euh, et tu ne peux pas te protéger, quoi, moi, un autre, toi, en, en ski, tu peux t'en mitoufler. Bon, quoique dans les années 70, début 80, il n'y avait pas encore énormément de matériel pour super bien se protéger, mais tu pouvais un petit peu ski nautique, tu ne peux pas. L'eau, c'est l'eau, puis si tu mets des gants, euh, tu ne sens plus rien. Donc, c'est… Voilà, pourquoi Parce que euh, j'ai gagné tout gamin et puis euh, ça m'a enchaîné et puis… Euh, mais du coup,
0: je... tu gagnais… Est-ce que tu gagnais pour toi ou aussi tu gagnais pour, pour ton papa
2: Un enfant, il gagne pour lui et puis tu vois que son père est content, donc tu es forcément content que, que le père soit content. Mais si tu mmh. veux, euh, la, la première des choses, c'est quand même… Euh, tu le fais pour toi. À tu, tu, mmh. euh, tu, tu un moins un autre, tu te mets les challenges puis, comme tout le monde, quand tu es sur un ponton de départ, tu te trouves aussi des excuses avant d'y aller. Hein, parce que des fois, tu n'étais pas sûr de toi non plus. Mais ça m'a ça forgé un, un caractère, une façon d'être. Un, euh, le champion que je suis devenu, euh, voilà, quand j'étais gamin, je ne pense pas que j'avais cette euh, envie euh, de, voilà, euh, obligatoire de gagner. Euh, ouais, j'étais... Euh, J'étais comme tous les gamins, j'aimais bien me faire plaisir, j'aimais bien jouer, j'aimais bien participer. Et avec le, avec le temps, toi, ça m'a créé cette envie de, de gagner parce que je m'étais engagé. C'est souvent ce que, ce que je me dis, quand je fais quelque chose, je le fais à 100% pour ne pas avoir de regrets. Et si je le fais à 100%, j'aurai déjà cette, cette fierté de, 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 de m'être donné à 100% et de m'avoir donné de, 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 uh, toutes les possibilités de réussir. Euh, de ne pas avoir de regret en disant si j'avais fait ci, si j'avais fait ça euh, voilà c'est arrivé par moment et, et tu te dis voilà faut pas avoir de regret donc faut s'engager pleinement et de se dire j'ai fait un choix euh, voilà il est, il est résolu et, et puis si j'y vais bah forcément c'est pas euh, pareil c'est le deuxième c'est le premier perdant donc euh, voilà c'est tu as peut-être gagné la deuxième place, mais en fait, tu as déjà, surtout perdu la première. Euh, donc, au bout en, fait, moment, en fait, tu aurais pu gagner dans un autre sport, vraiment. Ce qui t'intéressait,
0: ce qui t'animait, c'était de gagner.
2: Oui, oui, oui. Bah, oui. Mais en tout tout gamin, pas forcément. Gamin, c'était naturel parce que… En euh, gamin, tu as
0: quand même été champion du monde à 14 ans. quoi.
2: Oui, alors, mais es c'est pour ça. <rire> je ne me posais pas de questions à 14 ans, si tu ouais. veux, ou à 15 ans. Euh, tous les jours, je faisais ça à l'entraînement. Il y avait une logique. J'avais appris des choses pour que ça se fasse, c'était une répétition, et puis j'étais comme un métronome, ou pratiquement comme un métronome. Je suis arrivé au championnat du monde, le premier championnat du monde, je ne me pose pas la question si je vais gagner ou si je vais perdre, je vais faire ce que je sais faire. Alors, la, 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 la virgule, c'était est-ce que j'allais bat, est battre le record du monde ou pas Alors, Je l'ai battu aux émigratoires, pas en finale. Euh, parce que du coup, en finale, parce que tu réfléchis un petit peu, tu dis bon, il faut quand même gagner. Donc, euh, voilà, je, je vais assurer la, la figure la plus dure. Je vais l'enlever. Je vais faire un petit peu plus facile, mais il euh, n'y avait pas beaucoup de, voilà, de doutes. Après, quand on grandit, ben, tout, on commence à se poser des questions. Est-ce que, voilà, est que la météo est bonne Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de vent Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de vague oh Mais qui pilote le bateau Est-ce qu'il est sympa Toi, tu tu rentres beaucoup de paramètres au lieu de te concentrer et, et avec le temps. Alors, ça, c'est l'adolescence, enfin, la fin de l'adolescence, début du monde adulte. Puis après, quand voilà, tu es, es vraiment dans, dans le monde adulte, tu euh, repars sur tes bases en disant, voilà, c'est quoi mon, mon objectif Qu'est-ce que je dois faire Comment je dois le faire Et puis, j'enlève tous les, tous les éléments extérieurs qui, eux, euh, voilà, sont des paramètres que je dois gérer d'une manière ou d'une autre.
0: Oui, parce qu'au début, en fait, c'était un peu dans l'insouciance. Puis, ça s'est fait naturellement. Exactement. Et puis après, il y a eu des attentes, l'environnement extérieur, il y a un peu les médias, euh, enfin, la fédération, j'imagine, un peu tout le monde qui attend que tu gagnes quoi, et que tu battes des records à chaque fois.
2: Et puis… Euh... Tu, tu, te, tu, te fais, enfin, tu te fais prendre par ce, cet engouement, par le monde extérieur, par euh, les, les demandes multiples et variées de, euh, de la télévision, des médias, euh, des alors, partenaires, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, voilà, et puis tu es grisé un petit peu aussi. Et comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme beaucoup, après un premier titre, ben le deuxième, tu te loupes un petit peu parce que euh, tu as peut-être oublié quel était ton métier numéro un qui était de, de t'entraîner, de te préparer et donc tu réorganises après, tu te remets vraiment au travail en disant voilà, il y a des temps où je peux faire certaines choses et il y a d'autres temps qui sont consacrés à la préparation, à l'entraînement, à la compétition euh, avec des temps de passage. Donc voilà, euh, ouais, tout ça, ça c'est... Alors, je le oui, gère. Tu as, as eu
0: des prises de conscience assez vite quand même, du coup, parce que champion du, champion du monde à 14 ans, et après, comme tu dis, le deuxième titre, c'est tout de suite après. Donc, euh, en fait, ouais, tu as, bah, as mûri. Tu étais obligé de mûrir très vite.
2: Alors, oui, j'ai mûri, mais euh, toi, le deuxième titre, quand je fais deuxième, le deuxième champion du monde, je fais deuxième, je prends une vraie claque. Hein. Ah oui. J'avais 15 ans, donc le premier titre, 17 ans le deuxième, quand, quand je finis deuxième... Bon, c'était une, une défaite annoncée hein, parce que ça faisait un an que je, 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 je me faisais battre. Bon, le problème, c'est qu'entre 79 et 80, 80 j'ai eu une grosse blessure. J'ai un, un, fait, fait un claquage aux ischio jambiers avec un arrachement. Euh, de, 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 les ischios ont arraché une partie de l'ischion, si tu veux. Donc, c'était une grosse, grosse blessure. Et donc, de revenir, voilà, le doute s'est installé. Mon adversaire numéro un de l'époque qui avait le même âge que moi, parce qu'on a un mois d'écart, ben, il a pris l'ascendant. Et puis, du coup, comme lui, il avait pris l'ascendant, bah, toi, tu te sens un peu plus faible et puis tu es dans le doute. Et puis, quand il m'a abattu, ça a été le, le résultat d'un an de, de blessure et de ne de pas de s'être pas libéré. Puis, ça m'a pris trois ans à, à, à passer par-dessus, à se libérer et, et se rendre compte qu'il voilà, ne faut pas courir après l'autre, mais il voilà, faut travailler pour soi. On a, ton premier adversaire, c'est toi-même.
0: Mm. Ouais.
2: Ah, c'est pas essayer de battre l'autre c'est de faire le mieux pour toi-même et ta performance elle est pas en lien de ce qu'a fait l'autre tu peux gagner en étant mauvais et quelque part est-ce que tu as vraiment gagné est-ce que tu as rempli ton objectif Pas forcément ouais. et c'est toujours ça avec le temps ça tu l'apprends mais c'est pas à ce moment-là que je l'ai compris tu vois, mon père a essayé de m'enseigner tout ça mais je l'ai compris vers 24-25 ans à ce moment-là je, je courais après des choses que j'arrivais pas à avoir et, et j'avais beaucoup de frustration mais je me suis rendu compte voilà, vers 22, 23, 24 ans qu'il euh, voilà, fallait que je m'intéresse à ce que je faisais, comment je le faisais, comment je me préparais pour être bien et me libérer. Et je me suis libéré euh, je, clairement euh, alors, en 84 sur une compétition en France, mais clairement au championnat du monde en 85 euh, où j'étais sur le point de peut-être gagner, où j'avais beaucoup de doutes. Et euh, sur le ponton de, des, des finales, à un moment ou à un autre, je me suis dit, il faut que tu arrêtes de te poser la question, est-ce qu'il faut assurer Comment il faut le faire Quelle image je vais avoir Tu sais de quoi tu es capable. Les gens savent de quoi tu es capable. À un moment ou à un autre, si tu veux gagner, il faut faire la perf. Donc, ouais. arrête de te poser les questions. Est-ce que j'assure Qu'est-ce que je dois faire Vas-y, lâche-toi. Si tu perds, bah, tu ne seras, seras même pas deuxième parce que tu vas faire ce qu'il faut ou ne pas le faire. Mais si tu ne le fais pas, ça ne veut pas dire que tu es plus mauvais. Tu auras essayé, tu auras loupé, mais bon, pour la fois d'après, il faudra peut-être te relancer différemment, avoir une autre stratégie. Et ce jour-là, ça m'a libéré. J'ai fait l'ésignatoire et la finale qu'il fallait et j'ai gagné. Et donc, ça m'a fait prendre conscience que, voilà, en réagissant différemment, si tu veux, en, en, est, en intellectualisant l'objectif euh, par rapport à toi, pas par rapport à l'adversaire, bah, tu fais ta perf ou tu ne la fais pas. Mmh. Bon c'est rarement arrivé que je ne la fasse pas mais bon.
0: <rire> oui avec le palmarès <rire> mais c'est vrai que justement je te demande souvent euh, est-ce est que tu avais un rituel pour, euh, bah, là, sur le ponton avant de te mettre à l'eau etc de toute bah, façon ça a changé entre le début de ta carrière et la fin mais est-ce que c'est à ce moment là que tu as trouvé un rituel qui te, euh, ou quelques petites choses qui te, qui te mettaient dans, dans le bon état d'esprit pour aller conquérir
2: euh, un ouais. type ouais de, de... Depuis tout le temps, le rituel, alors il a changé parce qu'il y a, a d'autres choses qui sont arrivées, puis techniquement, le matériel a évolué, donc c'est vrai que ce n'était pas toujours la même préparation. Il y a une chose qui, est, qui a toujours été la même. Euh, en gros, une heure, une heure et demie avant, je partais faire un, un, un gros footing, gros échauffement, mais, mais à se fatiguer en sueur, toi, vraiment, tu as fait une, une préparation pour être à 200 mais vraiment se fatiguer. Trois quarts d'heure avant, en gros, je me relâchais, je m'allongeais. Ça m'arrivait même de dormir. Ouais. Et donc, euh, généralement, suivant la discipline, mais en gros, huit 8, 8 heures avant, mon père, je lui, je lui demandais de venir me réveiller. Oui. Que je pouvais dormir. <rire> donc, c'était vraiment, je repartais euh, au repos. Et puis là, dans les, les huit derniers heures, bah, c'était, euh, tu bah, t'habillais, tu, tu mettais ton matériel et puis tu rentrais dans, dans ta compétition où là, je visualisais ce que j'avais à faire, comment le faire. Et donc, toi, tout ce temps-là, généralement, je ne voyais pas mes adversaires. Je ne savais pas ce qu'ils avaient fait. Je ne savais pas où, quel était leur perf et tout. Donc, je me concentrais sur moi-même. Alors, C'est vrai que par moment, tu as envie de savoir quand même parce que tu sais qu'il y en a deux, trois qui peuvent être emmerdants. Donc, tu aimes bien <rire> savoir quand même. Ça te donne un, une, un avis. Mais voilà, ça, ça, c'est <coughs> comme ça que ça, ça se faisait. Puis après, comme tout le monde, il y a des... Des petites habitudes, des petits tocs où euh, tu euh, t'enroules ta corde d'une certaine façon, tu mets telles affaires à tel endroit, euh, puis tu as des checklists toujours avec certains matériels que tu veux, que tu préfères. Euh, comment bah, Moi j'étais bandé pour, pareil, pour, enfin, pour protéger mon pied parce que dans les cordes au pied, bah, tu as la corde sur le pied, donc euh, ah oui. voilà, et des ampoules et puis profondes des fois hein, jusqu'à l'os. Donc tu te protèges et je le faisais toujours de la même façon. Tu vois, et puis je peux te dire que je ne sais pas s'il y avait 22 cm, mais en gros, c'était toujours coupé au même endroit. Quoi. Donc, il ouais. euh, y, y avait un, une sorte de rituel comme, comme ça. Et, euh, et puis, ça te conforte parce que tu es, es, es dans ton rythme à toi. L'arrivée sur le ponton où tu poses tes affaires, à combien de ce heures avant tu es, es présent, voilà, tout, tout ça, tu es dans ton rythme et ça se passe bien.
0: Et s'il si, y avait eu quelque chose d'extérieur qui était venu te perturber dans ton, dans ton rituel, ça ne te dérangeait pas ou est-ce que…
2: Si, forcément, Mais alors déjà un, il y a mon père qui était à côté, donc s'il y en a un qui dérangeait, je peux te dire que... <rire> il, il s'écartait vite généralement. Euh, donc là, il, il s'arrangeait pour protéger un petit peu. Quand il y a eu des compétes en France, il y avait même d'autres personnes au pour faire la sécurité et tout. Donc ça, il savait organiser pour que ça se passe comme ça. Maintenant, comme il me disait toujours, il me dit, quand tu rentres dans ta préparation, tu n'entends plus rien, tu ne vois plus rien. Voilà, tu es dans ta bulle, tu es, es, voilà, es dans ta compète. Tu ne dois pas entendre les autres. Je vous rappelle un master américain. Alors, master américain, c'est un peu particulier. Les, les gens sont dans l'eau et, to, et toi, tu, tu skies et tu es à 20 mètres 2, 30 mètres 2. Et les gens sont dans l'eau et, et ils crient, vas-y, enfin, ce, que, ce que tu veux, ils crient des choses. Et c'est vrai qu'une année, sur les finales, j'ai entendu des choses et euh, bah, ça a perturbé, je me suis loupé. Et puis en rentrant, j'ai dit à mon père, « Ouais, mais j'ai entendu. » Il me dit, « Mais tu pas concentré, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas entendre quelqu'un quand tu es en, dans ta compète. » Et c'est vrai que c'était quelque chose où je, je, je faisais attention à, à vraiment être dans mon truc. Qu'est-ce que je fais Pourquoi je le fais euh, et, et cette visualisation était importante parce que finalement, de visualiser en amont, quand tu es dedans… Bah, tu te vois faire de l'extérieur quelque part. Mm -hmm. Et tu n'entends rien. Tu entends ton ski qui glisse sur l'eau. Mm -hmm. ouais, et tu entends le, la vague en, de l'eau. En
0: visualisation, on arrive à même à sentir des choses sans les faire.
2: Bah, exactement. Mm -hmm. Et moi, j'avais une visualisation particulière. J'avais une visualisation positive et négative. Ah, Ou négative et positive. Je, je visualisais toujours ce que je pouvais louper ah, oui. pour me... Pour me pour me concentrer sur ce qu'il fallait faire pour ne pas louper. Ah, excellent Donc, euh, j'avais toujours le, le, le moment clé de la figure ou du, du virage en slalom. Et, et, et au moment où je pouvais louper, tu veux, où je me disais, là, c'est le, le point de rupture. Si à ce moment-là, tu ne fais pas la bonne chose, tu peux te louper. Et donc, ça m'obligeait à me concentrer sur ces, ces moments clés pour ne pas se louper. Ah ouais, j'ai jamais trop entendu ça, c'est excellent. Oui, c'est parce que normalement, on dit toujours, c'est toujours de la visualisation positive. On est toujours dans mais tu vois, de toujours se dire ça va marcher. Le jour où ça ne marche pas, tu te demandes pourquoi ça n'a pas marché. Et donc, l'idée, c'était toujours de se bien faire attention les points clés, qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment et pourquoi ce point clé est important. Et donc, ça m'obligeait à avoir ce focus... Euh, sur le, le, la bascule que je devais faire euh, là, de remettre le genou à l'intérieur ouais,
0: ça correspond bien à ta, à ta personnalité aussi puisque tu étais tellement exigeant envers toi-même et puis quelque part il y avait que la médaille d'or qui comptait que, que de gagner en fait donc tu as tout mis en place pour avoir des solutions quoi qu'il t'arrive et pour, pour aller chercher euh, la médaille quoi donc, ça pouvait. Ouais, moi,
2: à ce moment-là, je ne m'en suis pas rendu compte, mais c'est vrai que moi, ça marchait pour. Tu vois, comme je dis, ça marchait pour moi. Quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que ça marchait. Donc, ce euh, je... n'est même pas mon père qui m'a dit ça. Je ne sais pas comment je suis arrivé à ça, mais tu vois, dans ma visualisation, euh, à un moment ou à un autre, je, tu vois, je me disais, c'est hyper important, voilà, les points hyper importants, les, des mots-clés. Euh, J'avais ce. Pour, mais que ce soit pour le slalom, pour, pour l'ensemble des figures, il y avait des points où c'était important que je les note. Ouais, Parce oui, que des oui. fois, ça arrive à force de répéter des choses, ben, on oublie des, des petites choses. Et, 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 et ces, ces petits cahiers que mon père avait avant et que moi, j'avais après, quand des fois, ça allait moins bien, tu vois, je relisais des passages. Puis des fois, je me disais, ah merde, ça, mais est-ce que je le fais vraiment puis alors, tu repartais à l'entraînement, puis tu, vois, tu te concentrais, tu dis Ah tiens, maintenant ça va mieux. <rire> J'avais peut-être oublié. Euh, des... C'était quoi comme mots clés par exemple oh, Des mots-clés, euh, le, le, le genou à l'intérieur sur le passage, ah, sur, le, sur le mauvais ouais, virage, parce qu'on a un bon et un mauvais virage, hein, parce qu'on a un pied devant et un pied derrière, ah. donc tu as un bon, et donc il fallait, en enfin, fallait mettre le genou à l'intérieur. Enfin euh, pour moi, il fallait mettre le genou à intérieur. Quand j'ouvrais euh, en slalom, ben, c'était ben, comment j'allais poser ma main, positionner ma main pour tendre la corde, euh, la corde par exemple, ou euh, sur euh, les premières figures en, en main à main, où j'avais une figure assez difficile, euh, comment je devais être, euh, pas tirer sur la corde, mais euh, tendre la corde pour pouvoir faire ma rotation. Donc, c'était des, des petits points comme ça. Et, et c'est vrai que c'est des choses, c'est même pas un dixième de seconde, mais euh, si tu ne le fais pas, comme par hasard, euh, la corde, tu peux la louper euh, toi, comme, parce qu'elle va être molle, au lieu d'être tendue. Donc, le palonnier va bouger à un endroit où il ne faut pas et donc, tu ne vas pas le rattraper comme il faut. C'était des, des, des choses comme ça qui étaient importantes. Et, et comme normalement, c'est quelque chose qui se fait naturellement, bah, tu peux le perdre. Et si tu ne l'écris pas, bah, pour le retrouver, ça va être difficile. Quoi.
0: Ah, mais c'est super important. Ça. Il y en a beaucoup qui le font, qui ne le disent pas. Et alors, donc, en fait, c'était une relation super proche avec ton papa et… Et c'était votre équipe C'était tout as pas, Parce que là, tu ne parles pas de préparateur mental, préparateur physique, kiné. Il y en avait quand même un petit peu autour ou, ou pas vraiment et,
2: et, et, Il y avait une dizaine de personnes autour. Ouais. Bon, on en avait deux toute l'année, mais euh, dans les périodes hivernales, ou quand j'étais euh, notamment à Nantes, j'avais bien sûr un, un, un kiné euh, préparateur physique un petit peu, j'avais un nutritionniste, j'avais un préparateur mental, mais à la fin, euh, mon père faisait tout, enfin je veux dire, il faisait tout, euh, parce qu'on ne pouvait pas amener le kiné aux états unis euh, voilà, ben on n'a pas les moyens, ce n'est pas un sport, pas un sport euh, pro, hein. professionnel, donc il n'a pas les moyens, donc il venait sur les plus grosses compétitions, j'avais même un préparateur technique, puisque j'avais quelqu'un qui me fabriquait mes propres skis, euh, donc euh, je peux le dire maintenant mais il, il, il travaillait chez Airbus alors ex Airbus c'était la SNIAS à l'époque et ah. il me faisait des, des skis dans des bouts d'ailes d'avion ah. et ça n'existait pas à l'époque hein. il y avait du nid d'abeilles mais un euh, nid d'abeilles aluminium là c'était du nid d'abeilles hyper hyper léger qui existe maintenant mais à l'époque ça n'existait pas donc on, et, et donc, ce gars-là me préparait mon matériel et ben, il avait une bonne connaissance dans les, dans les, dans le, dans, dans les matériaux légers, dans la torsion, vois, dans les flexibilités et tout ça. Donc, euh, ouais, c'était des gars qui étaient avec nous tout le temps. Euh, en contact régulier, mais ils ne nous suivaient pas sur toutes les compétitions.
0: Mmh. Oui, non, après, là, un, un point commun de, de tous les grands champions, c'est qu'on va toujours chercher un peu des choses un peu différentes. On est hyper ouvert sur... Euh, voilà, si on reste dans le classique, ça ne suffit pas. Oui,
2: bah, c'est ça. Mmh. Et, et, et on, on a eu de la compétence un peu partout, même tu veux, sur, les, sur les médecins qui m'ont suivi. Au départ, les premiers qui m'ont suivi parce que mon père était dans, dans le monde du sport euh, et notamment sur le, sur le vélo. Il y avait une équipe renault Gitane qui était basée pas mal en Bretagne euh, mm -hmm. et, 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 et ils étaient suivis sur la, partie, euh, sur la partie médicale par le professeur Ginet. Et donc, euh, moi, à l'âge de 8 ans, il a demandé au professeur Ginet, « Mon fils fait plein de sports, euh, vous ne pourriez pas le suivre ?» Et lui, il a dit, mais alors attendez, euh, oui, d'accord, il fait plein de sports. Et donc, le premier test euh, VO2 max que j'ai fait, j'avais 8 ans. Bah, ça ne se fait pas normalement. Et puis, comme, euh, voilà, je, à 9 ans, j'avais fait un petit peu de compète, qu'à 10 ans, j'ai fait une compète internationale en, de, en équipe de France. Tu vois, euh, et comme elle a dit à la fin de sa carrière, le professeur Ginet qui était réputé à l'époque sur le suivi des, des sportifs, puisque à ah Nantes, il y en avait quelques-uns, il a dit, mais on a, on a un suivi d'un athlète qui était un jeune sportif euh, pratiquant énormément plein de sports, puis on a vu toute son évolution, et puis euh, voilà, tous les bons euh, le bon suivis, les moins bons suivis. Et, et quand je me suis blessé en 80, euh, l'arrachement osseux que je me suis fait en 80, euh, mes courbes de progression euh, et de récupération, euh, montrait des signes qu'on connaîtrait aujourd'hui, euh, parce que j'ai en fait, fait une sorte de fracture de fatigue, si tu veux. J'étais en, en, en hyper-évolution, mais ça, ça sous-tendait l'hyperactivité et donc le, la, le, la blessure derrière. Il dit, mais à l'époque, on ne connaissait pas. Mais c'est grâce à des cas comme ça qu'on qu peut, euh, voilà, qu peut faire des études, des statistiques. Et puis, euh, toi, tu as pu servir. Euh, J'ai servi voilà. un peu dans l'évolution, euh, voilà, tout, tout ce qu'on euh, qu peut suivre. Et mon père avait beaucoup d'idées là-dessus sur euh, voilà, le suivi. Et puis, son côté technique, si tu veux, euh, le skinautique, il en a pas fait. Lui, il a fait du judo un bon, un bon niveau, mais il n'a pas fait de skinautique. Mais il avait cette vision. Pourquoi Parce qu'il était photographe et donc le mouvement alors, le mouvement parfait, il le voyait. Et puis, il le voyait à l'arrêt. Et donc, il passait son temps à analyser les photos en me disant Ton bras devrait être là, tu devrais faire comme si. Et puis, euh, l'ultime performance pour lui, c'était de faire une figure en faisant le sourire. Parce qu'il dit Si tu fais le sourire, ça veut dire que tu contrôles et tu maîtrises.
0: Ah, c'est génial.
2: Et, et, et c'est vrai que des fois, tu, parce que toi, tu es concentré, tu fais tout tu tires, tu lèves, tu tournes, machin. Et le sourire, pas le temps. Mais en fait, c'était ça. Lui, l'ultime, quand tu, en plus tu peux sourire, ça veut dire que tu maîtrises. Donc, l'idée, souvent dans l'entraînement, c'était euh, des séances de photos pour pouvoir aussi faire, euh, faire sourire. Donc, c'était un autre apprentissage. Et le geste parfait. Alors, le geste parfait, c'est le photographe, il veut la photo parfaite avec le geste parfait. Et, et, et c'est vrai qu'il. Au travers de ça, bah, pour lui, c'était les exemples de, des, des grands sportifs, des grands athlètes, des, des gens qui maîtrisaient leur, euh, leur, leur domaine parce qu'il voilà, y avait une sorte de perfection en autre, Donc, c'était toujours ça. Et aussi bien en figure qu'en ou Housseau, c'était toujours aller à cette perfection euh, visuelle euh, et, et euh, ouais, faut, 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 photogénique à la fin sur, sur, sur le côté sportif.
0: Ah ouais, c'est beaucoup point commun avec, avec plein d'autres sportifs, avec plein d'autres champions. Et ouais. alors, j'ai lu. Euh, que le plus beau souvenir de ta carrière, c'est d'avoir rencontré le pape
2: Tout à fait, oui, et souvent, les gens, ils se posent un peu la question, mais pourquoi le pape par rapport à ma carrière Si je n'avais pas fait de ski nautique, je n'aurais jamais rencontré le pape, Jean-Paul II, et puis je l'ai rencontré plusieurs fois, la première fois, c'était un championnat d'Europe, euh... et, 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 et j'ai vécu… On va dire deux ou trois temps particuliers, mais le premier euh, particulier, euh, si tu veux, je l'ai rencontré la veille de la compétition, en même temps que 250 personnes, on a propulsé devant. Il ah, faut dire bonjour au pape, tu dis bonjour au pape, tu sais pas comment l'appeler, donc tu dis bonjour, tu lui serres la main, et puis là, on dit il ah, fallait baiser l'anneau papal, machin et tout. Et le lendemain matin, je m'échauffe pour le, la finale. Et je courais sur le bord de la route et il, rem... il sortait de la messe à Gandolfo, sa résidence d'été du pape. Et là, il s'est arrêté avec sa, vo sa voiture à l'époque, avec la, la papa mobile. Et il m'a dit bonjour. Il a parlé aux cardinaux pour dire, bah, c'est le petit qu'on a vu hier. Voilà. Et puis, voilà, bonjour, machin. Et le soir même, je suis reçu en tant que champion d'Europe et il me dit, vous ai vu ce matin, euh, tout s'est bien passé ». Et, et non, mais le truc extraordinaire, c'est que le pape s'arrête pour te faire bonjour et expliquer aux autres que c'est le gamin. Et le soir même, il dit oh, « on s'est vu ce matin, euh, voilà, et donc tout s'est bien passé euh, ». Et, et donc, un jour, il y a le championnat du monde, voilà, ça va bien se passer. Et, et, et puis, je l'ai revu euh, à, à trois autres reprises. Et donc, euh, moi, c'était le début de ma carrière. Euh, tu rencontres le pape qui est quand même la, pers enfin, la, la personne la plus connue dans le monde, il y a des, uh, plus d'un milliard de personnes qui, uh, qui sont uh, catholiques et qui mm -hmm. connaissent le pape, et toi tu l'as rencontré, tu lui as parlé uh, en direct, uh, pratiquement tout seul, puisque l'audience qu'on avait eue le soir, on était uh, neuf, donc uh, il n'y a que neuf personnes qui lui parlent, et puis, voilà, c'est quelqu'un qui parlait pratiquement toutes les langues, à part le suédois, toutes les autres nations qui étaient là, il avait parlé dans la langue des, des, des gens, donc c'était hyper impressionnant. Et puis, l'année d'avant, j'avais été élu, Et puis ma fin de carrière, il est décédé dans les, dans les mêmes périodes, donc ça, ça a à peu près été toute ma carrière aussi. Donc euh, oui, c'est euh, le meilleur souvenir de ma carrière, parce que sans avoir fait de ski nautique, je ne l'aurais jamais rencontré, ça c'est sûr. Et puis tu te dis de rencontrer une, personne, une personnalité comme celle-là qui a aussi changé la vision de la papauté qu'on pouvait avoir. C'était le, le premier pape qui, qui était assez progressiste sur certaines choses, limité aussi sur d'autres. Mais euh, voilà, tu, je me rappelle quand il a été élu, euh, et il euh, y, y avait des images de lui où il faisait du ski alpin. Ah oui. quand il était jeune il avait fait, tu, vois, tu, tu, tu te dis euh, ouais, c'est un pape quoi. et quand il était jeune il a, il a eu une jeunesse on va dire voilà.
0: c'est clair ah ouais, c'est fort c'est fort et, euh, et justement alors, tu parlais de, de cette rencontre-là toi si tu aujourd'hui tu rencontres un jeune bah, tu es président de la fédé euh, de, de nautique et de Wakeboard hein, euh, mmh. française et euh, si tu rencontres quand tu rencontres des jeunes qu'est-ce que tu leur dis est-ce que tu as un message particulier ou, euh, ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un jeune qui commence une carrière
2: bah, moi, je leur dis déjà, numéro un, il faut se faire plaisir dans, dans, dans la vie, dans le, dans le fonctionnement, dans tout ce qu'on fait. Deux, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est euh, quand tu fais quelque chose, fais-le pleinement. Voilà. Engage-toi, engage-toi. Si ça te plaît, engage-toi. Et puis, si ça te plaît moins, bah, euh, engage-toi pas. Hein euh, <rire> voilà moi, Un autre, il faut faire des choix. Euh, et puis, pour moi, y a, la réussite, c'est le travail. Euh, on peut être doué. Mais si tu ne travailles pas, ça ne va pas durer longtemps. Et, et, et tous ceux qu'on qu a pu connaître dans, dans tous les sports que j'ai pu côtoyer, euh, il y a cette similitude. Quand, quand tu as travaillé, tu as un résultat. Le travail mène toujours un résultat. D'être doué, ça ne mène pas forcément un résultat. Ou c'est cyclique. Voilà, tu vas faire un ou deux coups de temps en temps. Mais euh, voilà, la... la, la, la la permanence, la constance, c'est par le travail et, les, et le travail donne de toute façon toujours quelque chose. Mais que ce soit dans la vie, euh, dans le sport, mais dans, dans la vie professionnelle aussi. Euh, et, et je dis souvent, je, je préfère quelqu'un qui, qui est besogneux, qui, euh, qui travaille, euh, mais qui, qui ne fait pas d'exploit, qui n'est pas extraordinaire. Ah. Euh, parce que je sais que je pourrais compter sur lui le jour où euh, on est dans la mouise le jour où on a un problème je sais que lui il fera la performance il sera là parce qu'il connaît ses bases il travaille, il s'engage euh, et, et, et finalement il y, a, il y a cette constance parce que il y a, il y a, les bases sont solides euh, celui qui fait des, des coups qui fait, des, euh, qui fait des, des, des choses une fois de temps en temps euh, qui éclipse tout le reste il ne sera peut-être pas là le jour où j'en aurai besoin. Donc, euh, je préfère quelqu'un qui est deuxième toute l'année que quelqu'un qui est premier une fois de temps en temps. Voilà. C'est un mauvais exemple par rapport à moi notamment ou, ou d'autres, mais, mais, mais c'est un peu ça. Je n'étais pas le meilleur du monde. Il y en, a, il y en avait un, Cory Picos. En, en termes de record du monde, il en a eu plus que moi. Par contre, j'ai eu plus de titres de champion du monde que tous les autres parce que voilà, le champion, c'est celui qui est prêt le jour J. Le ouais. jour J, dans n'importe quelle condition, il va trouver des solutions. Toi. et il, il va s'adapter au terrain et c'est ça, le sport c'est ça, tu si t'adaptes par rapport au terrain, par rapport à l'adversaire c'est ça la compétition, tu peux être le meilleur à un moment donné chez toi mais euh, voilà, chez soi on, on peut être très bon ou dans un terrain qu'on connaît on va être meilleur que les autres mais de se retrouver à un endroit et puis d'être le meilleur de tout le monde ce jour-là ça c'est ça le sport et, et ça, ça se prépare, ça, ça se prépare et, et c'est parce que tu as des bases solides et parce que tu as tu as préparé ton, euh, ton intellect à, à trouver des solutions. Mmh. C'est ouais, ça que tu plus souvent, vite pour trouver des solutions.
0: Ouais, je dis souvent, le, le, c'est dans la tête. quoi Parce que savoir, le, le geste, on sait le faire des fois avant souvent, on sait le faire après, mais il faut le faire le moment où ça compte vraiment. C'est ça qui fait la différence.
2: Il euh, faut sur ses pieds, euh, voilà, même dans le doute, même dans la, la difficulté, trouver la solution pour s'en sortir. Et ça, c'est des choses qu'on qu a appris. Mon, mon père, il était beaucoup sur les bases de les répétitions, les gammes. Un pianiste, il, il dirait les gammes. Et je faisais beaucoup de figures de base. Et les figures de base me servaient à quoi À retomber, euh, toi, bien équilibré. Alors, on va dire, c'est tout con. Mais finalement, euh, si d'une figure complexe, tu arrives à retrouver ton équilibre plus vite que les autres, tu vas enchaîner plus vite. Et à la fin tu vas peut-être avoir une figure de plus que tes adversaires. Et donc, la base, c'est ça, c'est savoir retrouver ses bases. Et sa base, c'est son équilibre. Et l'équilibre, il passe par justement ces gammes où tu arrives à te rééquilibrer. Tu fais la figure qui te, qui te permet d'enchaîner et d'aller un peu plus vite. Et, voilà, euh, et, et ça, on se rend compte, quand tu as des bonnes bases, euh, il voilà, faut les travailler. Ça, c'est sûr. On,
0: a, on arrive déjà à la fin du podcast. Malheureusement, c'est passionnant. Ouais. On aurait bien fait encore longtemps. Euh, en général, je termine par deux questions. Enfin, D'ailleurs, je vais terminer par deux questions. Euh, la première, c'est est-ce que tu as une devise dans la vie
2: Alors, J'en ai eu plusieurs, euh, mais celle que j'ai aujourd'hui, c'est euh, « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Ah bon <rire> Et je pense que c'est hyper important de, de se rendre compte, euh, voilà, la, la confiance, ça, voilà, ça se mérite avec le temps, voilà, donc, donc il, faut contrôler, il faut contrôler, et ce n'est et, et pas un mauvais mot de contrôler, au contraire, justement, c'est parce qu'on contrôle qu'on prend confiance avec le temps, et, et, et c'est aussi bien pour les gens qui travaillent avec toi, mais que sur toi-même aussi.
0: Ouais. Ouais, c'est sûr. <rire> bien. Et la toute dernière, alors ça, ça va revenir avec le début de, du, du podcast, c'est qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
2: Qu'est-ce que c'est pour moi une belle trace euh, Aujourd'hui, euh, c'est tout ce que j'ai laissé derrière. <rire> <rire> Et c'est alors, je vais pas dire mon héritage, que j'espère que c'est pas tout de suite, mais c'est un petit peu ça au travers de ce que j'ai fait dans le sport, au travers de ce que je fais aujourd'hui dans, dans la fédération, que ce soit nationale ou à l'international, et puis dans le, dans le sport d'une manière générale, la, la vision qu'on peut avoir qu'on a amené avec le temps. C'est ce que voilà, c'est ce qu'on laisse, et, et je crois une trace, c'est ça, c'est ce c'est ce qu'on a produit et c'est ce qu'on laisse aujourd'hui
0: merci beaucoup Patrice écoute c'était vraiment super passionnant ouais, on n'a euh... pas parlé
2: de la chanson merde
0: la chanson oui ah oui ah bah, tiens finissons par ça quelle, quelle, quelle est ta chanson ou un Alors, livre, moi je n'ai pas de chanson
2: mais depuis un certain temps je, je m'amuse avec parce que si tu veux bon, j'étais pas mal aux états unis moi en termes de musique, je suis un peu éclectique. J'aime un petit peu tout, qui est entraînant, qui est sympathique ou, oui. ou qui parle. Euh, donc, on pourrait être sûr de la pop. Par contre, à un moment donné, j'étais aux États-Unis et il y, y a un chanteur euh, donc, euh, qui, euh, qui fait de la country oui. qui s'appelle Alan Jackson. Uh -huh. Alors, pourquoi lui et pourquoi sa chanson qui s'appelle Chatauchi Parce qu'en en fait, le clip, il fait du schinotique. Ah et, 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 et en plus… Ça, il a été, alors, je ne crois pas qu'il a été numéro un, mais il a été dans, dans, le, dans le top 5 des charts à l'époque quand s'est sorti cette chanson. Euh, c'est assez entraînant, c'est assez dynamique. Et donc, ça, moi, ça fait le lien euh, voilà, entre le côté alors, américain. Alors, je suis, suis pro-américain dans le sens où, euh, pour le sport c'est génial en tout cas pour mon sport c'est génial moi j'ai passé 18 ans là-bas euh, mais j'aime bien ma France et il fallait toujours que je revienne en France régulièrement parce que c'est chez moi cette odeur le pain le machin enfin moi euh, c'est autre chose mais euh, voilà, c'est bien ce côté de liberté euh, à l'américaine et et donc quand on me demande une chanson maintenant c'est toujours la même depuis longtemps parce que c'est je crois qu'elle est sortie en 92 donc c'était à l'époque où j'étais aux États-Unis euh, mais je trouve ça hyper sympa en plus parce qu'il n'y en a pas beaucoup alors il y en a trois ou quatre des chansons avec des clips où il y a des gens qui font du nautique. je ne vais pas toutes les donner parce qu'il y en a deux ou trois
0: non je vais déjà aller chercher celle-là je vais déjà aller ouais. les
2: bah, Alan Jackson Chatauchi euh, c'est C-H-A -C D t o euh, après je ne sais plus mais toi si tu commences comme ça tu vas trouver d'accord bah, c'est sympa et puis il fait du ski avec bien, bien sûr avec un chapeau euh, de cow-boy parce que non c'est pas drôle
0: <rire> bon super merci Patrice écoute j'espère qu'on qu va se recroiser bientôt euh, et c'était passionnant merci pour ta générosité dans, dans tous tes mots
2: avec plaisir merci oui. à toi et à très bientôt ouais merci